0: Всем привет! Это подкаст «Трендхантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Любовь Дулова. Я креативный директор B2B-направления «Реформ» и «Фьючер Сегодня в гостях у нас Борис Орехов, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики, сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом». Мы поговорим о такой профессии, как филолог, узнаем подробнее, что это такое и как современные технологии помогают в изучении этой сферы. 16-17 16 18 ноября состоится наш легендарный онлайн-форум «Реформ. человека в мире будущего». Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное. А билеты с записями доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость. Мы познакомили с трендами будущего уже 30 миллионов человек. Не собираемся останавливаться. Каждый наш форум — это кладезь инсайтов и глобальное вдохновение, лучшие практики авторитетных спикеров, инструменты мышления для человека, в мире будущего научитесь быть актуальными видеть тренды и управлять изменениями на реформ вас ждет два дня прямых включений из разных точек россии и мира блоки программы будущее саморазвитие бизнес технология карьера больше 20 выступлений о самых горячих трендах будущего розыгрыши с призами цифровая сумка участника на 50 тысяч рублей с крутыми подарками от наших партнеров все подробности есть в описании этого выпускника Регистрируйтесь и участвуйте бесплатно. Реформ здесь начинается будущее. Борис, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Мне на самом деле хочется начать с погружения в профессию. Давайте разберемся с самого начала, кто такой филолог и чем он занимается.
1: Да, это непростой вопрос, конечно, потому что есть много разных точек зрения на то, что такое филолог. По-разному на это смотрит и изнутри профессии, и по-разному на это смотрит извне. Извне самый простой ответ, конечно, филолог — это тот, кто просто умеет грамотно писать и ставит запятые в нужных местах. Но это, конечно, существенное сужение. Не то чтобы не умеет этого делать. Главное, что в основном при обучении на филологических пунктетах именно этому учат мало или, может быть, даже совсем не учат. Поэтому, как ни странно, если филолог пишет грамотно, то он добивается это какими-то другими способами, а вот не ситуации профессионального обучения филологического Это очень странно. Кроме того, наверное, на филолога извне, смотря как на человека, который умеет хорошо, правильно говорить, может быть, делать это увлекательно, может быть, делать это период аудитории, тоже совершенно необязательный навык. Неизвестно, что филологи вообще могут всю жизнь проводить в каком-нибудь кабинете, в библиотеке с книжками, и там правильно, грамотно, ярко, риторически эффектно говорить от них не требуется, а наоборот, что-то воспринимать нужно из них правильно и грамотно там вычитывать. Но вот, надо сказать, что и этому, конкретно выступлению перед аудиторией, тоже специально не учат на филологических факультетах. Может быть, какие-то отдельные курсы этому тоже способствуют, может быть, этому способствует педагогическая практика, нужно выходить иногда к школьникам и студентам и о чем-то с ними говорить, скажем, о Гоголе или о Пушкине, но вот специально этому тоже не способствует именно обучение на филологическом факультете. Наверное, это все плюсы некоторые, которые филологическому образованию могли бы способствовать, но именно образование к этому не ведет. Но жизненный путь, конечно, филолога может поставить его перед необходимостью, выступать перед аудиторией, скажем, учебной аудиторией или что-то такое делать. А изнутри профессии это, конечно, совсем другие вещи. Это прежде всего чтения книг, во-первых, художественных, во-вторых, некоторых профессиональных, которые посвящены анализу книг. Но здесь мы сталкиваемся с некоторой разницей во взглядах. Есть такие вот тупоконечники и острые конечники. Есть те, кто считает, что Филология это литературоведение плюс лингвистика плюс изучение языка, а некоторые считают, что филологии — это некоторые такая отдельная каста, к лингвистам отношения не имеет. И вот, например, на филологическом факультете Московского университета есть отдельные филологи, которые учатся там, скажем, на русском отделении, ну, там, пусть чем хотят занимаются, считают настоящие правоверные лингвисты. А есть вот прям настоящие лингвисты-лингвисты, которые обучаются там на отделении раньше, которое называлось структурным Прикладной лингвистики, теоретической прикладной лингвистики. Вот лингвисты иногда себя выделяют из филологов, считают, что они вот не там. Им не обязательно читать хорошую литературу, зато правильно нужно им знать про то, как устроен язык, как его формально стоит описывать. И вот они, так сказать, в большей степени погружены в настоящую науку, чем литературоведы, которые там что-то такое глоболят, недоказуемое. Ответ, как всегда, сложный, как всегда в том, чью точку зрения на филологию мы воспринимаем, вот, например, в XIX веке среди немецких филологов, тех, кто вообще изобрел понятие филологии в его текущем виде, считалось, что филолог — это только тот, кто умеет читать и умеет профессионально изучать античные тексты, написанные на и древнегреческом, и что никакой филологии за пределами античной филологии быть не может. Есть даже забавный такой пассаж из одного из классиков немецкой классической филологии. Германа, который много чего понял про античности изобрел, э, и изобрел, в частности вот есть важный такой термин "Мост Германа", характеризующий такой, один из античных филологов. Он как раз рассуждал о том, а бывает ли, и может ли быть башкирская, например, филология. И приходил к выводу, что все-таки нет, что есть народы, которые осенены высоким духом, в таком Гегелевском немного смысле. А есть все остальные, и вот античные греки и римляне, они, конечно, были осенены таким духом, а вот, скажем, какие-нибудь башкиры нет. Вопрос еще в том, откуда Герман вообще знал, что существуют башкиры, а ответ на этот вопрос довольно простой. В как раз заграничную кампанию после вторжения Наполеона, когда русские войска двинулись в Европу на ее покорение и на завоевание Парижа, с ними как раз были башкирские войска, и Произвели огромное впечатление на европейцев. В частности, известно, что Геота вот с ними встречался, с башкирскими полками. Там подарили они ему лук. Про это есть тоже какие-то биографические свидетельства. Но вот не только на Гета они произвели впечатление башкира. Мы сейчас уже, конечно, так не думаем. Да, у нас более расширенное понимание того, что такое филология, и даже есть сборники, посвященные башкетской филологии, просто печатные издания. Границы ну, этого понятия постоянно меняются, но, наверное, такое совсем ядерное понимание, которое не включает в себя серую зону, прото-лингвисты-филологи или мифологи, это, прежде всего, человек, который умеет читать тексты внимательно, подмечает там то, что не могут или не умеют подметить не профессионалы, сопоставлять эти тексты между собой, видеть их какой-то генезис, происхождение, видеть, как эти тексты вступают в диалог друг с другом, ну и обладать, конечно, какой-то эрудицией читательской, прежде всего, но, наверное, не только. Вот эрудиция сама по себе не включает этот профессиональный режим филолога. Но... Если мы смотрим на то, что такое филолог, исходя из его образовательных компетенций, то это, прежде всего, да, человек, который последовательно, системно усваивает историю литературы от античности до современности, как русскую углублённую, так и зарубежную. Имеет представление о том, как параллельно в литературе развивалась история искусства. Естественно, обладает какими-то языковыми особенными компетенциями то он, Наверное, владеет каким-то иностранным языком, может быть, даже не одним, но на разном уровне, и знает про то, как устроен язык в самых общих чертах, какие бывают с смертология языка и э, как, какова история языка, какие бывают процедуры для того, чтобы понять, какие словородственные, а какие нет, что очень волнует людей западного профессионального сообщества. История языка – это такая очень, не сказать, болезненная, но острая тема каких-нибудь непрофессиональных дискуссий. Она почему учат на филологическом факультете. Что из этого вырастает, конечно, вопрос отдельный, потому что понятно, что... Не все филологи потом остаются университетскими филологами. Внутри академического сообщества остаются филологические. В выпускают это выпускает гораздо большее количество людей. Куда идут филологи, это уже в дальнейшем определяет их жизненную стратегию и качество того филологического зерна которое они в несут.
0: А правильно ли вообще корректно разделять филологию на отрасли? Ну, то есть то, что мы изучаем разные направления, можно ли это называть я изучаю Древнюю Грецию или еще что-то в этом направлении, именно называть это отраслями. Корректно ли здесь будет такая терминология?
1: Думаю, что да, почему нет? Так и говорят про да, филологов, потому что теперь стало. Поэтому да, вот известно, что вот это вот филолог классик. Это значит, что он знает все про Древнюю Грецию и Древнюю При этом он совершенно может не знать поэзии Ахмата, что не запрещает. Вот Ахматовед, филолог и филолог античник могут просто не понять друг друга. У них могут быть разные термины. Например, слово «метр» Может разное значить для классика и для того, кто занимается русским стихом.
0: Тогда, Борис, подскажите, в какой отрасли вы сейчас трудитесь, чем вы занимаетесь и что изучаете?
1: Ну, я русист по образованию, естественно, мои главные профессиональные стремления связаны с или иначе с русской литературой прежде всего с русским стихом но я стараюсь не ограничиваться этим и захватывать какие то другие области ну, такая эрудиция, насколько это возможно конечно она позволяет шире ставить вопросы и давать более полные ответы на них поэтому ну вот одна из моих любимых областей знаний, которые отраслей как вы говорите в которой я стараюсь внести посильный вклад это стиховедение То есть такая специальная область изучения стихов, которая не имеет в виду изучение стихов во всей полноте, а имеет в виду такой очень особенный формальный ракурс на устройство стихов, то есть такой технический этаж стихотворения. Стиховеды изучают именно форму, связанную вот с тем, что в школе мы когда-то пытались изучать, ямбы, хореи, их отличия между собой, чего Онегин, как известно, не умел отличать их между собой. Это очень разнообразное и очень сложным образом устроенное знание. Вообще говоря, ну как-то так со стороны глядя тоже не заметишь там ничего особенного, ну подумаешь, какой-то ян, какой-то хорей. Но в этом во всем есть свои какие-то очень сложно устроенные структуры, влияния, какие-то сбои, какие-то значит, интервенции со стороны одной силы по отношению к другой. И очень по-разному устроено вот то, что называется система стихосложения на разных языках. Поэтому вот перед тем, как все-таки большие работы связанные с русским стихом, я писал целую книгу, которая характеризует стих Башкирский, и вот ту самую Башкирскую филологию, которая не бывает по имени Германа, немножко тоже старался освоить. И причем надо сказать, что стиховедение это вот не любое изучение стиха. То есть, например, если мы там в школе пишем сочинение... Там образ пейзажа, или там образ родины, да, пейзаж в стихах но то это вот то, чем стиховедение не занимается, не занимается совсем. А стиховедение начинается там, где мы спускаемся на уровень именно стиха, как вот особенного такого свойства и особенного способа организации ритма в, в стихотворении, и начинаем считать, например, слуги. То, что мы умеем их считать, то, чего мы не умеем делать в отношении многих других областей в литературе, вот, скажем, там, никто не считает кольцевую композицию или что-то еще, чем обычно оперирует литература веда. Это, конечно, свойство, это способность привлекать сюда количественные числовые методы очень сильно расширяет наши возможности и делает стиховедение ближе к естественным наукам, к химии, физике и другим Доказательным дисциплинам, что, конечно, позволяет стиховедам считать себя более правильными учеными, чем э, какие-то там которые только умеют что языком чесать.
0: Очень здорово. Подскажите, вы говорите, что да, там, естественно, наукам. Подскажите, какие ключевые навыки мы развиваем, когда изучаем стиховедение, да, и чем это нам помогает в жизни, что мы развиваем в первую очередь?
1: Помощь в жизни сразу – это какая-то такая история, которая, осмысляет, думаешь про прагматические полезные вещи. Поехал на дачу, вот тебе там надо посадить дерево, или вырастить помидоры, что-то такое, или где-то еще на сложных и важных переговорах как-то так выстроить беседу, чтобы получить больше выгоды. Это все совершенно никак не связано с тем, о чем мы говорим. То есть, безусловно, некоторые биологические навыки непрямым образом могут помочь жизни, но это скорее будут исключения. Надо понимать, что это вот та область культуры, которая по-настоящему культура. Вот когда-то Шпенглер разделил культуру и цивилизацию, то есть цивилизация – это техника, это то, что прагматически полезно, то, что имеет прикладное значение, и вот оно такое. Является некоторой основной частью того, в чем мы живем, но как бы такой неглавный, да, с точки зрения высокого духа. Бывает культура, то есть то, что, может быть, не приносит какой-то прямой пользы денег, но при этом является некоторой специальной способностью именно человека. То есть все живые существа вокруг, кроме человека, они все живут и ни о чем таком, чтобы мы назвали культурой, не думая. Их цель просто выжить, получив пищу, получив какое-то безопасное положение относительно там хищников или природы. Вот это все то, что относится к сфере цивилизации, скорее. Да? Но в тот момент, когда человек все-таки некоторую относительную безопасность для себя получил и возможность себя покормить у него тоже есть, вот дальше начинается, собственно, человеческое. До этого было только животное. И Филология, те навыки, которые здесь есть, будь то стиховетинги, будь то просто внимание к деталям текста, будь то понимание того, откуда вырастает там, роман Евгения Негина, почему он такой или другой, это вещи, которые с выживанием, с прагматикой, с цивилизацией связаны слабо. Наверное, можно, как я уже говорил, привести какие-то примеры того, как вот это самое достояние культуры вдруг внезапно человеку в жизни помогает. Ну, самый распространенный пример, который обычно приводят, кажется, он не единичный, про то, как какой-нибудь пожилой профессор, скажем, в эпоху репрессий попадает куда-то за стенки, попадает в камеру каким-нибудь матерным уголовником, и вот тут у него и должно понизиться качество жизни. Да, и должен попасть в какую-то серьезную передрягу. Но выясняется, что, например, тем же самым уголовникам интересно послушать истории. А профессор, который прочел много книжек, таких историй знает много, и он им рассказывает их, и таким образом приобретает мы ну, такой вот символический капитал особенно. Не знаю, насколько это правда, насколько эти истории в реальности отражают то положение, в котором оказывается человек в таких сложных условиях, но опять-таки, еще раз повторюсь, что это все исключение, это такие разговоры в пользу бедных. На самом деле, конечно, в жизни такого рода вещи помогают как исключение. И, на мой взгляд, как раз наука и специально гуманитарная наука не должны доказывать, что они чем-то полезны. То, что они бесполезны, это, во-первых, правда, а, во-вторых, это хорошо. Кто-то может сказать, что это плохо, зачем нам учить это на наших детей, но нет, это хорошо, именно потому что это то, что делает людей людьми. Почему именно наука и почему с ней интересно разбираться, гуманитарная в этом контексте может обсуждаться. Здесь, конечно, не совсем то же самое, если мы сравниваем науку с художественным творчеством. И там, и там, в общем, вещи совершенно бесполезные, и с точки зрения прагматических мыслящих граждан бессмысленные, но гуманитарная наука все-таки отвечает на э, некоторые вопросы, в отличие от художественного творчества. Потому что человека всегда, с самого его зарождения, с самого того момента, когда он залез на дерево и обеспечил себе некоторую безопасность от быстробегающих хищников, интересовало, как устроен мир вокруг. Просто, ну, отчасти это было, конечно, и потому что это было нужно, это просто стратегическое такое мышление. Если ты знаешь больше, чем остальные, то у тебя больше возможностей. Иногда это просто некоторое знание, которое не прибавляет тебе никаких бонусов, ты не получаешь от этого большие зарплаты, но, тем не менее, ты знаешь больше. Ну, например, к такого рода знания бесполезно относится для нас большая часть астрономии и астрофизики. И вот астрономы и астрофизики – настоящие ученые. Никто, наверное, не будет с этим спорить, но нам совершенно вот неважно в нашем народном хозяйстве, как расположены какие-нибудь квазары, с какой скоростью они крутятся вокруг своей оси и в каком диапазоне излучают то, что не излучают. Вот примерно на таком же уровне находится гуманитарная наука, в частности, филология. То есть человеку, в принципе, интересно, как устроена литература. Вот есть такой объект литературы в нашей жизни, и он почему-то существует. Непонятно почему. И люди почему-то читают книжки. Вот вышел новый роман Пелевина, все его зачем-то обсуждают. Значит, что-то в этом есть, какой-то нерв. Может быть, Пелевин с этого получает какие-то деньги, но за обсуждение этого романа, кажется, никому никакая копейка в карман не падает. Но необходимость знать что-то про это все-таки свойственно человеку как человеку. И поэтому такой прямой пользы вроде бы здесь не сформулируешь, но ясно, что за этим есть какой-то национальный фон, который для человека важен.
0: Ну да, безусловно, это просто нас наполняет, делает сильнее, делает наш кругозор гораздо шире, и мы... Таким образом, как вы правильно сказали, просто люди, которым все интересно, и это главный наш смысл.
1: Делает нас сильнее, если не убивает, конечно.
0: Да, если не убивает, конечно. Это уже вопросы именно психологического здоровья.
1: Ну вот это Умберта Эка, да, если помните роман «Имя Розы как раз про то, как литература, книга может убивать. В прямом смысле реализована, как книга, страница которой пропитана ядом, если ее читать и смачивать пальцы с женой, то рано или поздно ты отправишься, да. Таким образом, конечно, литература тоже иногда может убивать, но, опять-таки, это скорее исключение, это скорее художественное.
0: Приглашаем вас на платформу Future Hub. Теперь все тренды будущего живут в одной подписке, а вы можете получить выжимку о технологиях, навыках будущего, карьере и здоровье в лекциях по 30 минут. И быть всегда на коне в мире будущего. Что включено в подписку на Future Hub? Лекции по трендам будущего плюс еженедельные обновления. Уже доступно более 100 лекций, курсы и гайды по новым софтам и цифровым навык для развития вашей карьеры. Авторитетные эксперты, российские и мировые лекторы из Amazon, UFC, Росатома, Сбер, Высшей школы экономики, МГУ, Фоксфорда, Нитологии, ВКонтакте, МТС, Стэн – научный подход ко всему контенту. Каждая лекция попадает в отдел проверки Future а лекторы готовят уникальный контент, который вы больше нигде не найдете. И самое важное, здесь нет оценочных суждений. Мы даем вам взгляд 360 на тренды, а отношения к каждой теме вы формируете самостоятельно. Наша цель – стать вашим надежным источником знаний. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и посмотреть 30 плюс лекций, несколько подборок и уроков курса, а потом решить для себя, готовы ли вы развиваться в ритме будущего с нами дальше. Ссылка в описании вы. У меня такой вопрос, знаете, немножко хочется и откатиться назад, и в целом продолжить повествование именно о филологии. И хочется узнать, на ваш взгляд, как поменялась филология, можете рассказать, в чем различия филологии раньше? Давайте не будем брать какие-то большие разрывы времени, скажем, там, 20 лет назад. И что меняет сейчас ваша профессия?
1: Вы спрашиваете, а что же изменилось с пришествием компьютеров? Так вот я скажу, что почти ничего не изменилось. Единственное, что поменялось, это доступность книг. Книги абсолютно невозможно было никак достать 30 лет назад. Библиотеки были очень неравномерно укомплектованы. Были, конечно, какие-нибудь хорошие библиотеки. Ну, скажем, была практика обязательного экземпляра когда в центральной библиотеке каждая книга истинная здесь должна была попадать, но не попадали зарубежные книги. Таким образом, за каким-нибудь правильным, хорошим изданием классика или, что чаще всего имеет значение за каким-нибудь гидрофоровическим аналитическим трудом, нужно было просто ехать за границу, что тоже 30 лет назад, как вы понимаете, было маловозможно. Короче говоря, вот не было никакой возможности прочесть все то, что было нужно для качественного, скажем, литературического исследования. А теперь, когда у нас есть электронные копии книг, это стало гораздо проще. Ну и потом. вот ну, ты также, конечно, гораздо меньше времени, чем если тебе нужно пойти за какую-нибудь книгу в читальный зал, теперь надо его не выдают. И вот ты ровно в это время, которое читальный зал работает, а не скажем когда-нибудь в 3 часа ночи, свободный от детей прочей домашней нагрузки, можешь. Вторая честь это, что тебе нужно просто на своем компьютере, на своем планшете. И оцифровка книг, и доступность и просто классических каких-то собраний сочинений, которые у тебя дома повысились. И это очень здорово. Это, конечно, сильно упростило жизнь во многих отношениях. Ну, не говоря уже о том, что, да, ты можешь просто найти где-то... Иногда в пиратском виде, конечно, но нужно тебе исследование, и это... Делают тебя более компетентным в том случае, если ты пишешь какую-то работу. А для филолога это ну, более важный аспект, чем если ты, скажем, физик, которым нужно писать свой эксперимент. У есть какие-то экспериментальные данные, они у тебя под рукой, ты их описываешь в рамках какой-то теоретической. И, в общем, тебе даже не надо много на кого ссылаться. Вот, все, что нужно у тебя в голове. И в разговорах с твоими коллегами, например, с филологией, конечно, не так. Нужно гораздо больше общаться с книжками, чем с людьми. Это действительно сильное изменение которое позволило ну, молодым исследователям заняться какими-то авторами, которыми они бы раньше просто не решили заниматься. Конечно, мы ждем другого ответа. Понятно, что стало легче жить в смысле доступности источников, но хочется, чтобы компьютеры нам как-то помогли, хочется, чтобы компьютеры отвечали нам на какие-то вопросы, которые веками интересовали э, филологов раньше, Филологи не имели возможности на них ответить, а тут-то вот с пришествием искусственного интеллекта наконец-то на них ответили. Ну вот надо сказать, что этого не произошло. То есть нельзя поделить психологию на два этапа, докомпьютерную и компьютерную, наконец-то. История сложилась совсем иначе. Действительно существует некоторая такая особенно выделенная элитарная, я бы сказал, область, в которой существуют исследователи, которые называются Digital Literary Scholarship или scholars компьютерные исследователи литературы которые применяют разного рода средства искусственного интеллекта для того чтобы что-то там разматывать какие-то вопросы но это очень и очень небольшая общность которая ну там насчитывает может быть несколько сотен человек в мире но никак не больше надо сказать что параллельно с ними существует традиционная филология в том числе занимающиеся русской литературой и всеми остальными литературными в мире, которая не обнаруживает для себя пользы в вот этих самых компьютерных инструментов и существует по старинке, как-то там пишет какие-то исследования как раньше и занимается ответами на те вопросы, которые хирургию интересовали более-менее всегда, начиная с временем Почему так произошло? Ну, это предмет отдельной большой рефлексии, но первый Ответ честный будет заключаться в том, что компьютеры действительно умеют отвечать на вопросы, но совсем не те, которые интересуют филологов. У компьютеров есть свой инструментарий, он очень серьезный, очень интересный, но он совершенно лежит в другой плоскости, чем интересует филогов, потому что компьютеры штуки все-таки глупые. Ну да, понятно, что в последний, особенно год, у нас тут бум таких вот разработок, как чат GPT, которые, кажется, умеют отвечать на разные вопросы, говорить. Что угодно, но ограничения этих заработков тоже хорошо видны. Если мы попытаемся задавать им не банальные какие-то вопросы, а вопросы сложные, по крайней мере сложные именно для них, а не обязательно даже для людей, то они не справляются. Во-первых, Чаджик типов умеет по-русски, все, что прекрасного делает, она делает на английском. Ну, на русский она, в основном, только переводит что-то. Это, во-первых. Во-вторых, она много чего не знает. И именно про русскую литературу не знает. Вот я как-то даже написал такую статью, которая называется «Крейсер России и другие ошибки пути Там очень смешные примеры того, что спросишь у нее, что, да, какие главные романы написал Лев Толстой. Ну, говорит, ну, вот Анна Таренина «Война и мир» и «Крейсер России». Нет, не было такого романа никогда у Лев Толстого. Хотя «Крейсер России», в принципе, как таковой существовал. Ну и вот такого рода ошибки, они довольно характерны. Анализ стихотворения тоже не под силу. Короче говоря, то, что умеют литературоведы, вот даже эти самые наикрутейшие распоследования разработки тоже не умеют. Поэтому как-то приходится крутиться, да, и передумывать такие специальные вопросы, на которые... И интересно литературу ляду получить ответ, и компьютеру интересно ответить, на который компьютер может ответить. Такие вопросы, в общем, бывают, но связаны они обычно не с такими высокоуровневыми вещами. Что такое высокоуровневые вещи? Это такие вещи, которые человеку очень просто понять, о чем это речь. Ну, например, персонаж. Вот ну, что такое персонаж. Ну, думаю, что даже без специального литературовского как образования более менее всем понятно, что это некоторое действующее лицо в художественном произведении, и вот с ним можно как-то взаимодействовать, можно как следить за его развитием внутренним на его особенности, как он реагирует на других людей. И всего этого компьютер не очень может понять. Сама себе процедура выделения персонажей из художественного текста уже представляется собой для компьютера проблемы. Для этого нужны какие-то сложные программные фреймворки. Это... Такой вот на плоскость спроецированный парадокс Мурали, очень давно уже сформулированный для компьютеров, он заключается в том, что то, что для человека сложно, компьютер делает на раз просто по щелчку Ну, например, сложить какие-то большие числа. Вот человеку сложно считать, а компьютеру это просто. А на, наоборот, то, что для человека очень просто, для компьютера представляет собой серьезную проблему. Ну, например, человеку ничего не стоит сделать несколько шагов, когда он уже научился это делать в очень раннем возрасте младенца, он уже дальше ходит без особенных проблем. А роботов, чтобы научить делать шаги так же, как человеку, это вот надо десятилетия разработок, И до сих пор вот Boston Dynamics нас радует, конечно, какими-то рекламными роликами про роботов своих, но пока что мы не видим, чтобы такого рода роботов, шагающие, да, вот населяли окружающие на своем пространстве. То же самое с литературным произведением. Как ни странно, кажется, что какая может быть аналогия между роботами и художественным э, произведением, но вот она совершенно полная. То, что человеку понять в художественном произведении очень просто, компьютеру сложно. Что он может? Он может смотреть на какие-то низкоуровневые вещи. На слоги, на слова отдельные, на знаки препинания, на буквы. И чтобы выйти на какой-то уровень выше, там, где начинают, собственно, Оказывается, компьютеру нужны какие-то очень серьезные усилия, вложения. Ну и, в общем, по большому счету этого не может. Даже для английского языка, для которого вроде бы уже все разработано, уже все возможные программы анализа текста на английском языке созданы. Но вот нет, как-то. И тут он не справляется. Поэтому... Вот эта область того, где компьютеры справляются, то, что интересно в литературе она такая очень небольшая, такая, такая очень большая зона. Например, она лежит в области стиховидной. Здесь, поскольку слоги, поскольку что простое ударение, там компьютеры, более не справляются, хотя не то, 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 чтобы это совсем просто.
0: Ну, получается, если подчеркнуть, что мы сейчас с вами обсудили, то на данном этапе, в целом технологии и искусственный интеллект не так сильно схожи в вашей профессии, поскольку он ну, не несет пользы. Ну, Если только мы берем какой-то быстрый скроллинг или ну, какой-то быстрый поиск той литературы по направлениям, которые именно вам нужна. Она может помочь, но и то бывают ошибки. Вы знаете, когда вы рассказывали у меня... Появилась такая небольшая идея и гипотеза. Сейчас же очень активно развиваются новые профессии. Вы, возможно, слышали, это дета которые как раз-таки обучают нейросети. И новое направление — это prompt and как раз-таки тоже, чтобы обучать нейросети. Мне кажется, как раз-таки логи, люди, которые изучают литературу и вообще разные отрасли, интересно вы справились с этой задачей, потому что масштаб мышления и горизонт знаний погрузить в нейросеть было бы гораздо интереснее и расширила бы компетенция чата GPT. <смех> Может быть, кто-то из наших российских разработчиков воспользуется этой идеей.
1: Что правда, дата-синентисты, они общаются в нейросети. Я считал, что дата просто это тот, кто, наоборот, делает анализ данных. Какие-то тренды обнаруживает, или там сезонность, например, в временных рядах, что-то такое.
0: Ну, все верно. Они, на самом деле, сейчас очень смешные и развиваются по направлениям, поэтому, да, это одна из частей их работы, где они также пишут алгоритмы, и как раз-таки, чтобы нас нейросети лучше понимали, искусственный интеллект нас лучше понимал. Тут как раз-таки мне такая вышла гипотеза из контекста нашей беседы, что было бы здорово, поскольку действительно у вас гораздо лучше работает анализ, самостоятельная технология, она как раз-таки помогает развить анализ данных, только вот именно из текста, из истории, которую читают.
1: Ну, вы совершенно правы. Я даже помню, как ты говорил об этом на каком-то публичном выступлении, что между дата Science и литературоведением есть одна совершенно гениальная общая черта. И те, и другие ищут неочевидное. То есть литературоведы, в отличие от обычного читателя, умеют в книжке обнаружить что-то такое, что с первого взгляда, может быть, там и не было видно. И, ну, и то же самое делает дата-сайентисты со своими данными это в самом деле их объединяет. Что касается промоинжиниринга, то я не уверен, что именно филологи здесь скажут такое первое слово, потому что для того, чтобы справиться с этой задачей и задать правильный вопрос к нейросети, нужно просто быть, во-первых, человеком, интересующимся, просто нужно как бы понять в чем же состоит особенность того собеседника, с которым ты разговариваешь. И, конечно, нужно обладать определенным терпением, потому что правильный вопрос иногда может получиться на двадцатую попытку, а до нее, конечно, уже не каждый доходит. Другое дело, что, да, если ты в свое время почитал «Войну и мир», до самой последней строчки, а также другие мощные и длинные произведения, то Наверное, терпение тебе не занимается. Какие то свойства филогулка в самом деле располагают к тому, чтобы быть инженером
0: Терпение – это самый важный навык, который нам нужен всем. А у меня такой еще есть вопрос, даже, наверное, не вопрос, а просьба. Можете ли вы поделиться вашим прогнозом, как, на ваш взгляд, будет меняться профессия в ближайшие 5-10 лет, Вот мы с вами обсудили, да, что можно как-то коллаборировать профессии, внедрять их из одной отрасли в другую. И, может быть, что-то еще возникнет такое на стыке филологии и искусственного интеллекта, и как это поможет обычным людям.
1: Ну, я очень плохой прогнозист, оправдываю себя тем, что никто не знает будущего, не только я, а те, кто говорят, что знают, врут. У меня есть огромное количество других примеров, о которых вы меня сейчас не спрашиваете, а такие, где я в своих прогнозах был категорически неправ приезжал куда-то в другие стороны, и все случалось совсем не так, как я предполагал. Поэтому нужно меня послушать и сделать наоборот. Вот я думаю, что филология в текущем некомпьютерном виде останется большой областью, ну там, где она востребована в школе. До тех пор, пока русский язык и литература изучают в школе, конечно, какие-то филологи будут существовать, их будут учить. Хотя в условиях в тех социально-экономических условий, в которых существует необходимость филологии как академической, вузовской науки, не приносящие каких-то доходов под вопросы. Но будем следить за развитием событий. Совсем умрет все-таки такая филология или еще как-то останется. Возможно, что ей действительно придется адаптироваться, вырабатывать какие-то прикладные навыки. Ну, вот В частности, одна из областей, которая в самом деле прикладная и востребованная, это Такая область компьютерного применения филологических методов, как установление авторства. Вот если человек что-то написал но не подписался, можем ли мы вычислить, кто он на самом деле был? И это не только абстрактный вопрос про каких-нибудь классиков, кто написал этот или иной роман известный, получил Нобелевскую премию тот, кто получил, но это иногда и бывает просто вопросом криминалистической какой-то экспертизы, какой-нибудь резонансный, например, журналистский материал, кто его кто его создал, это иногда бывает вычислимо. Не то, что всегда, но вот некоторые наработки в этом смысле у это компьютерной филологии есть. И это не всегда, конечно, этически прозрачная история. Но вот возможно, что такого рода вещи действительно будут развиваться. Здесь понятен смысл филологии, понятен даже тем, кто мыслит сугубо прагматически. Что касается того, что больше гуманитариев будут владеть навыками с техническими, это, видимо, правда. Так строится наше образование. Высшей школе экономики обязательно трек по data culture, как его называется, да, то есть некоторые цифровой грамотности, где люди получают самые первичные навыки программирования и могут их развивать при желании дальше и применять к своим научным сначала вопросам, а потом и в своей жизненной траектории. Но, конечно, у традиционных филологов по-прежнему останется некоторый такой скептический взгляд. Потому, что происходит. В ближайшее время, я думаю, радикальных мы изменений в этих областях не увидим, но только если все-таки решатся те, кто выделяет деньги на серьезное скачение бюджетов и землях на гуманитарный область. Какие-то новые профессии, чтобы они выросли именно из того, о чем мы говорим, я не уверен, что они появятся. Ну вот тот же самый промт-инженер, это же очень специфическая сфера деятельности, которая... Не то чтобы там мало где востребовано, быть и много где, но проблема в том, что мы часто не контролируем те системы, с которыми промпт-инженер должен общаться. В любой момент, буквально сегодня в ноль ноль или завтра в девятнадцать тридцать могут отключить нам этот промпт, поскольку та же самая система чайджи 5 уникальна, вот полного ее аналога никто сейчас представить не может, да? ну, в какой-то степени чуть-чуть в той или иной области. Она, может быть, не существует, да, и может быть, какими-то крупными компаниями я представлю. Но вот если вдруг кто-то решит, что он никому ничего не должен и отключит этот промпт для всех или большей части пользователей, то вот и профессия для тратится. Здесь все-таки нужно помнить, что живем мы в мире очень неустойчивом, в котором могут произойти какие угодно события в какой-либо совершенно момент. И эти события могут оказаться катастрофическими для целых секторов рынка. У филологии, конечно, в этом смысле есть полезная для изучения история. Она существует довольно давно. Несмотря на свою полную непригодность практической жизни, не утрачивает своего статуса. Поэтому ну, что-то в этом все-таки есть. История филологов как профессии дольше, чем история тренд-инженер. Посмотрим, что будет дальше. Это скептическое отношение со стороны традиционных филологов к, к компьютерным методам, оно тоже, конечно, сохранится. Я обнаружил в какой-то момент, что просто... Чуть ли не в пятьдесят девятом и 60 году прошлого века кто-то из вот, пионеров как компьютерной технологии писал, что, мы ну, вот, будем надеяться, что литература веды и компьютеры скоро подружатся, и у них будут а, какие-то совместные успехи. Но вот прошло с тех пор 60 лет, ничего не изменилось, также. Настороженно относится традиционно, к традиционной компьютерам. Иногда это даже оправдано, иногда это можно понять. Но, может быть, э, все-таки этот скепсис иногда выходит через чего.
0: Я на самом деле хочу задать тогда последний вопрос, чтобы вы дали рекомендацию нашим слушателям в виде пяти шагов для старта в профессии, для выбора профессии. Что, на ваш взгляд, стоит опираться, чтобы построить свой карьерный путь и найти себя в этой жизни?
1: Ничего себе у вас вопросики. У меня решительно нет на них ответа честного, потому что мне просто в жизни очень повезло. Повезло даже несколько раз. После того, как я принял решение стать филологом, я ни разу об этом не жалел. Это то, от чего многие страдают, от чего страдают некоторые мои коллеги, которым надоело. Я не понимаю, чем заниматься дальше. Это страдают просто мои хорошие знакомые или друзья, которые дожили до какого-то серьезного возраста, и понимают, что надо жить как-то иначе, а как они не знают. И я понимаю, что у меня нет э, такого вот сложного опыта, потому что для такого рода советов нужен собственный личный опыт, когда ты проходишь через разные трудности, и э, у тебя накапливается, э, накапливаются какие-то решения, какие-то ответы на антифрукту, наинтересные. Я не могу сказать, что у меня такое есть. С самого начала, э, как только я узнал очень поздно, в 11 классе, в середине 11 класса, что бывает в филологических путях, с тех пор моя жизнь вот до текущего момента, по крайней мере, была предрешена. Другое дело, что мой филологический опыт еще и компьютерным, чтобы было было всех, но это все-таки некоторый нарост, да? это некоторое дополнение к тому, что жизнь мне всегда позволяла заниматься тем, чем, я занимаюсь до сих пор, конечно, такого рода ситуации есть, мягко говоря, не у всех. Я же понимаю, что любые наши желания, жизненные стратегии ограничиваются внешним воздействием, ограничиваются разными рода экономическими, в первую очередь, необходимостями. И поэтому, конечно, нужно смотреть в сторону тех специальностей, которые могут обеспечить ваш быт, прежде всего, в тот момент, когда вы сможете э, обеспечивать себя, в тот момент вы уже сможете заниматься чем-то другим. Другое дело, что, скорее всего, будет поздно. Ну, Был какой-то такой фантастический рассказ про двух близнецов, один из которых стал ученым, а другой Стал как раз богатым человеком, а это решилось в какой-то момент в их детстве. Перед ними положили книгу и монету. Кто из них что возьмет, пробежав некоторую небольшую дистанцию, тот тем и станет. Да? То есть монета окажется у того, кого будут готовить к работе с финансами, а книга достанется ученым. И вот в какой-то момент ученый дорастает до такого момента, когда он создает там машину времени понимает, что у него нет денег для дальнейших исследователей с братом, ему очень трудно связаться, потому что у брата все секретари, там многочисленные фильтры, которые не позволяют ему пробраться. И он решает и испробовать эту саду. Начнут времени и переместиться в тот момент в прошлое, взять монету, чтобы на нее уже купить книгу. Он перемещается в прошлое, в тело вот того маленького мальчика в котором он был и бежит уже не за книгой, а за монетой. Дальше все происходит наоборот. У него остается монета, он становится финансистом, и в какой-то момент уже его брат, наоборот, работает с машиной времени. В общем, ситуация закольцовывается. И выясняется, что если даже у тебя есть деньги на то, чтобы купить книгу, ты ее уже не купишь. Рассказка называется «До следующего раза». Поэтому э, хорошего ответа здесь нет. Ни со стороны филологии, ни со стороны литературы. Нужно как-то пытаться отвечать агрессивному миру вокруг нас. Но вот в том случае, если у вас есть такая возможность, и вы можете делать что-то профессионально и хорошо, то, наверное, эта возможность успокоиться.
0: Борис, спасибо большое за эту встречу. Теперь мы знаем больше о такой профессии, как филолог что изучает филология и почему это интересно и важно. Ну что же, нам пора заканчивать. С нами сегодня был Борис Орехов, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики, сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом». Продолжайте охотиться на тренды «С нами». Подписывайтесь на наш подкаст на удобной для вас подкаст-платформе. Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям. Переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить. И задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io Следите за нами в Телеграме. Все ссылки есть в описании к выпуску. Напоминаем, что 16-18 ноября состоится наш онлайн-форум «Реформ Человек в мире будущего». Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное. А билеты записи доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость. Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца. И увидимся в будущем.